0: Wir wow! <lacht> Start! Das, nein!
1: Ich, ich weigere mich, das so drin zu lassen. Herzlich willkommen ihr alle zum, zu der dritten Ausgabe vom Heavy Podcast. Neben mir sitzt der erfolgreiche Engineer, Gitarrist, Songwriter und Multiplattenseller schlechthin. Silko habe ich. Schön,
0: dass du im Studio bist. Ja, und zu meiner Linken sitzt der etwas weniger erfolgreiche, nicht ganz so talentierte und vor allem viel weniger Multi. Äh, eher, eher, du bist eher so der, der monogame Spezialist nämlich auf Gebiet des äh, Rumgesinges
1: so könnte man das nennen ja, Ja.
0: ja. Äh, aber äh, das ist natürlich, also sehr Feller hier zu meiner linken ähm, es ist mir eine Ehre, hier zu sein, ausnahmsweise, ja? Ja.
1: Diesmal haben wir, äh, sind wir davon abgewichen, erstmal äh, die anderen Jungs mit ins Boot zu holen, weil sie waren gerade einfach nicht verfügbar. Aber es ist schön, dass wir jetzt mal wieder in schöner, intimer Runde hier...
0: Ja, nur zu zweit, so, das ist, äh, so macht das auch äh, richtig Spaß. Ich meine, äh,
1: mit... Dann geht man
0: auch je, jeglicher freundschaftlicher Spannung, muss ja, man sagen. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, sehr geil. du bist ähm, Sänger wenn ich das richtig verstanden habe. So ähm, wurde ich mal genannt, ja. Ja und das ist ja ganz praktisch, denn <lacht> heute soll es im heavy Podcast um Gesang gehen äh, und vor allem äh, ein paar Mythen <lacht> innerhalb des, äh, des Thema Gesangs. Äh, also grundsätzlich kann man ja sagen, ähm, abgesehen von ein paar Unterkategorien der, der populären Musik, mhm. ist der Gesang ja eigentlich das so das auf was sich immer fokussiert wird und somit kann man eigentlich sagen somit das wichtigste in einem in einem Pop Song ähm, äh, also mit Unterkategorien meine ich jetzt äh, solche solche Stile oder solche Richtungen wie ähm, wie wie Postrock mhm. wo halt entweder manchmal überhaupt kein Gesang drin vorkommt oder halt es gibt ja auch Bands die die komplett vom Gesang weggehen und alles Instrumental machen richtig und ähm, na gut,
1: und dann gibt es natürlich auch den äh, großen Klassiker und Evergreen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr von ihm bisher gehört habt, aber ähm, ist ein ganz neuer, der kommt noch <lacht> bald. Aber ja. so Wolfgang Amadeus Mozart oder, ah. ähm, ja, oder Johann Sebastian Bach. Ja, ich bin nicht so im New Wave, bin ich nicht so <lacht> <lacht> Aber ja, also ich meine, in der Klassik ist es ja nicht unbedingt so geläufig, dass man unbedingt Gesang haben muss und selbst dann wird er stellenweise für andere Sachen verwendet als... Ähm, für die Catchiness, würde ich jetzt
0: einfach erstmal sagen. Genau, aber wenn man generell über Popmusik und Rockmusik redet, ähm, ist der Gesang immer im Fokus und ähm, heute reden wir halt auch ganz viel über Gesang. Wir werden äh, ein paar Themen abgrasen und <lacht> werden mal schauen, was hier jetzt hier Schönes bei rumkommt. Ich bin sehr gespannt, weil ähm, Serge hat es ja letztes Mal schon angerissen, dass es sein könnte, dass er heute ein bisschen ausfälliger wird. Und das ist ja sein Thema. Ja, mehr oder weniger. Wobei ich sagen muss,
1: es ist ja wirklich schon ein paar Jahre her, dass ich mich dann wirklich an in YouTube-Tutorials reingelesen habe. Ich, ich Also... Oder ist schon geil, wenn man, wenn man sich in YouTube-Tutorials reinliest. Ja. Ich gucke mir meistens Videos an. Ich aber... bin ein Mehrkanallerner, lerner weißt du? Ich <lacht> muss dann die Untertitel mit dazu verfolgen. <lacht> ja. ähm, nee, ja. aber die Sache ist, es ist wirklich ein paar Jahre her, dass ich, da, ähm, dass, ich das, dass ich das wirklich ähm, ja, intensiv verfolgt habe. Liegt vielleicht auch daran, dass ich zum Schluss gekommen bin, dass es einfach besser ist, erstmal sein eigenes Ding zu machen und vielleicht auch einfach nur einen Gesangslehrer ähm, zu haben und nicht von allen irgendwie alles mal aufzuschnappen, weil man muss dazu sagen, Gesang ist ein Feld. Ähm, jeder, jeder, der irgendwie ansatzweise singen kann, versteht sich irgendwie als sein eigener Wissenschaftler und denkt irgendwie, er hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und wenn du dann auch noch Vocal Coach bist, der denkt, dass seine eigene Methode die aller, aller geilste ist, <lacht> ähm, dann, und jeder denkt das von sich, dann hast du sozusagen irgendwann einfach ein riesiges, verwirrendes Feld, wo du nie, nie wirklich weißt, ist die Person, von der du jetzt gerade lernst, hat das irgendwie einen Wert oder ist das kompletter Müll und du musst dich da erstmal durch einen riesigen Wald an Missinformationen oder falsch verstandener Informationen durchquälen, bis du auch nur ansatzweise weißt, worauf es eigentlich ankommt und es kommt auch ehrlich gesagt auf viele verschiedene Sachen an. Also mit Technik und was nicht erst, aber ich denke mal, der, die, der Fokus dieser Episode ist jetzt nicht unbedingt die Technik. Ihr wollt nicht wissen, was ist eine Bruststimme, was ist eine Kopfstimme, was sind irgendwelche Resonanzen. Ich meine, ja, könnte ich jetzt alles erklären, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich damit anfangen würde, werden die Leute nach der dritten Minute, glaube ich, schon längst weggenickt.
0: Ja, aber das ist auch, wenn du eine angenehme Stimme hast, wo wir auch wieder beim Thema sind, da kann man, glaube ich, sehr gut zu wegnicken. Und, ich, ich nicke und, selber zu meiner eigenen Stimme weg, schon, wehr, <lacht> schon während ich rede, man Was merkt es vielleicht. Ja, ich, ich muss ihn immer anstupsen, so ey, sehr wach bleiben, wenn er gerade so zwei Minuten Monolog gehalten hat. So. Wenn ihr ähm, wüsstet, wie oft das passiert. <lacht> ja, das Ding ist ja auch, ähm, gerade beim Gesang tendenziell, ich sag jetzt mal jeder, natürlich nicht jeder, wenn Leute stumm sind, aber jeder hat ja tendenziell eine Stimme und das bedeutet, jeder kann singen, auch theoretisch natürlich nur gesagt, mhm. aber... Das ist halt ein Thema, wo dann auch jeder mitsprechen kann mm. und ich habe das Gefühl, wo auch jeder mitsprechen will in irgendeiner Form. Das, das stimmt. ist jetzt anders als, also nicht jeder kann, kann Schlagzeug spielen und deswegen mm. ist natürlich äh, der, der Diskurs, äh, bei, bei wenn man online guckt, einfach kleiner, wenn es ums Schlagzeug spielen oder auch Gitarre spielen oder Klavier spielen geht, weil einfach... Nicht jeder kann einfach mal äh, so Schlagzeug spielen. Man braucht halt ein Schlagzeug mhm. und ein bisschen Ahnung davon. Aber singen kann jeder und ich habe das Gefühl, jeder hat auch eine Meinung dazu. Ja, aber und gut,
1: äh, das ist ja auch vollkommen nachvollziehbar. Ich meine, die Stimme ist, also wenn man es so sehen will, die Stimme ist im Prozess des, äh, der, des Musikmachens, das ist die, das menschliche Element. Das ist ja. das, was sozusagen den Hörer an die Musik heftet. Zumindest jetzt in der, in der populären Musik bei uns. Ich meine natürlich, es gibt auch andere Bands, wie du es jetzt vorher gesagt hast, die verabschieden sich sozusagen von diesem menschlichen Element oder zu diesem leicht zugänglichen menschlichen Element ja. und sagen... Okay, wir machen es komplett alles über Musik, hoffentlich über Emotionen, manchmal auch komplett mechanisch. Ich meine, da gibt es halt so Sachen wie Techno und was nicht. Alles. Da <lacht> ja, stimmt, ja. Man, Da braucht man überhaupt kein, keine herkömmliche Emotion, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Das, ist, das hat auch seine Vorzüge, aber äh, ich sage mal, der Gesang an sich ist dafür da, damit der Hörer identifizieren kann, in was für einem emotionalen Spektrum sich das Lied so jetzt gerade ab, abgibt, befindet. So, befindet, ja. genau, <lacht> richtig. Und. Ähm, das ist, ehrlich gesagt, auch für mich so das Allerwichtigste an, bei, bei einem Sänger. Die Sache ist, jeder hat eine Meinung zum Gesang, weil jeder sich mit einem, einer Art von Gesang identifizieren kann. Man wird mit einer Stimme geboren und man, die, die, der, die Qualität der eigenen Stimme und die Qualität von dem, was man an einer Stimme schön findet, ähm, variiert auch von jedem Menschen. Aber, wie, wie, wie du es gesagt hast, ich meine, bei... Wenn, wenn, man sich jetzt irgendwelche, wenn man sich jetzt irgendwelche Gitarristen anguckt, ja, die, die reden dann darüber, wie toll ein gewisser Gitarrensound ist, ja. aber das machen auch nur Musiker und ich glaube, die Stimme ist in der Hinsicht anders, weil auch komplette Nichtmusiker, auch Leute, die überhaupt nicht singen, einen leichten Zugang dazu finden. Deshalb glaube ich auch, dass das mehr oder weniger das einzige, ich nenne es jetzt mal Instrument ist, wo Leute sich dazu berufen fühlen können, das spielen oder das machen zu wollen. Ja. Das kenne ich von anderen Instrumenten nicht unbedingt.
0: Stimmt. Ja. ja, es ist einfach so. Jeder hat eine Stimme und jeder kann einfach äh, theoretisch damit arbeiten und äh, deswegen gibt es halt <lacht> sehr, sehr viel Input äh, zu. Ähm, was äh, was ich jetzt auch in letzte Folge schon dann angeteasert habe, was wir was ich gerne machen wollen würde, ist äh, dich zu fragen, nachdem du ja <lacht> oft und gerne dir solche YouTube Videos halt äh, vor längerer Zeit äh, zumindest dann äh, angeguckt hast, was sind denn so die größten Fails, so dass das, das ist wirklich das Dümmste, der, der absolute Bodensatz <lacht> von dem, was dir irgendwelche möchte Möchtegern-Gesangslehrer oder irgendwelche Leute, die einfach nur eine Meinung zu Gesang hatten, mhm. was sie dir in diesen Videos erzählen wollten. Sei es jetzt irgendeine mhm. bestimmte Technik oder irgendwas, was du unbedingt machen musst, damit, damit du geil klingst. Der große Grundtenor, haha,
1: <lacht> so, der, also der große Grundtenor dieses... Ähm dieser, dieser Konzept und dieser Programme war eigentlich dieser Grundsatz auf Englisch You Can Sing Anything das so nach dem Motto, dass dir verkauft wurde Hey, ähm, du klingst jetzt gerade wie Bob Dylan, der noch weniger singen konnte, als er es ganz am Anfang getan hat Ich bringe dich hier zu dem größten Metal-Shouter, der über 50.000 Oktaven verfügt, der dir irgendwas in Ultraschall vorsingen kann, wo dir, dann der, wo dir dann der Kopf dabei explodiert. Ich bring dir das bei. Und es ist vollkommen egal, ob du das biologisch überhaupt, ob du dafür, dazu biologisch überhaupt imstande bist oder nicht. Und da wurden mir stellenweise Sachen angeboten wie okay, also nicht mir persönlich, aber in den Videos <lacht> wurde das dann irgendwann beschrieben. Okay, ähm, du brauchst einfach nur, du musst einfach nur so laut nach oben schreien, bis und dann gewöhnt sich die Stimme daran. Mhm. Jetzt lassen wir, mal aus, äh, lassen wir mal komplett aus, dass jemand, dass, wenn du so laut schreist die ganze Zeit, ähm, dass du dann davon einfach heiser wirst und vielleicht stellenweise drei Tage keine Stimme hast, ist halt mhm. ganz normal. Und äh, einer meiner eins meiner größten ähm, einer meiner größten na <lacht> ein, einer meiner Favoriten, den ich die ich hatte war ähm, ein Vocal-Coach, der, der seinem Publikum weiß machen wollte, dass wenn man die, wenn man den Kehlkopf richtig hart runterdrückt, also so richtig mechanisch, damit du dann halt auch klingst wie ein Kermit der Frosch. Ja, also nicht nicht mit den Fingern, sondern so intern sozusagen. Genau. So. Genau dass du dann halt plötzlich richtig geil klingst und dafür brauchst du halt überhaupt nichts sondern machst du einfach und genau und plötzlich plötzlich soll das angeblich richtig 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 geil klingen und die sache ist ich habe mir das angehört und ich fand das persönlich absolut abartig und unnatürlich <lacht> wie diese stimme geklungen hat ähm, und bin dann aber in die YouTube-Comments unten drunter gegangen und habe einfach nur ge gesehen, wie sehr diese Leute ihn dann abgefeiert haben für seine unglaublich tolle Technik und er wurde auch oh. dann, er hat sich dann auch stilisiert als der große Vocal-Guru <lacht> ja, was ich dann drei Jahre später rausgefunden habe, war, dass er halt jegliche Comments seinerseits gefiltert hat Ah, ja, mhm. okay. <lacht> so etwas halt ähm dann kommt natürlich bei mir hinzu, ähm, vor drei Jahren gab es, äh, das fällt mir jetzt gerade erst ein, vor drei Jahren gab es sozusagen einen kleinen Durchbruch äh, oder einen, einen, einen Durchbruch von der von einer, von einer Vocal-Coach-Bewegung, die heutzutage einfach nur irgendwelche Lieder nehmen und dann dazu äh, so, äh, diese Reaktionen filmen. Ja. Also das heißt, die lassen das, das Lied komplett, äh, komplett laufen und äh, stoppen nebenbei manchmal und re reagieren darauf, und zwar halt, indem sie halt was dazu sagen. Ja, für diese Reaction-Videos. So. Ja, okay. Genau. Und es gibt manche Channels, ähm, wo, wo man den Vocal Coaches anhört, dass sie wissen, was sie tun. Sie, sie äh, haben dann ein Augenmerk auf den jeweiligen Sänger und äh, sagen dann, okay, der hat jetzt die und die Technik verwendet, der hat den und den Resonanzraum verwendet. Wenn ihr das nachmachen wollt, dann könnt ihr das so und so machen, denke ich jetzt mal. Ist ja. auch vollkommen fair. Dann es aber auch einfach nur so Reaction Channels, die dann die großen Credenzien am Anfang der, der Videos rausballern und dann hören sie sich dann ein Video an und dann ähm, drücken sie dann nebenbei einfach mal Leertaste und äh, um, um dann ähm, das Video zu stoppen und dann sagen sie äh, so unglaublich tiefgründige Phrasen wie Oh my god, so emotional. <lacht> Weiter geht's. Oh ja, Und wichtig. dann wieder und dann, und dann wieder stoppen. Oh my god, he was so. Das, das war das war gerade so. Das, war, das hat er so gut aufgebaut. Ich, ich bin hier gerade kurz, kurz, kurz vorm Auseinanderfließen. Und dann geht's weiter. Ah. Das heißt, ich habe. Also. In, auf YouTube gab's einen riesigen Schwall an Leuten, die dann komplett substanzlose äh, Comments einfach oder Kommentare einfach zu schon bestehenden Liedern von Sängern abgegeben haben, die stellenweise wirklich unglaublich tolle Beispiele an Technik sind. Würde ja. ich überhaupt nicht sagen. Es gab aber auch Leute, die haben unglaublich tolle Technik gepriesen, bei Menschen, bei die stellenweise Touren absagen
0: mussten, weil sie nicht mehr singen konnten. Also, also ähm, wenn ich persönlich jetzt dann sagen würde, okay, ich mache jetzt einen YouTube-Channel mit äh, und ich sage, ich bin Vocal-Coach, muss ich eigentlich nur irgendeinen geilen Song nehmen oder keinen geilen Song ja. und muss dann hin und wieder, äh, also ich lasse das Lied laufen, drücke hin und wieder Leertaste und sage dann sowas wie, ach, oh, das war richtig geil gerade, so, das, das hat er wirklich gut aufgebaut und mhm. lass dann weiterlaufen und gehe so das ganze Lied durch, ja, genau. alles was mir gefällt, sage ich so, oh, das war voll geil und alles was mir nicht gefällt, lasse ich einfach durchlaufen und dann bin ich Vocal Coach, ja. Angeblich, ja. Cool.
1: Also man muss dazu sagen, es gibt... Ähm also einige Channels sind richtig groß damit geworden. Es gab auch einen, den habe ich damals auch noch gehör äh, geguckt. Ja. Da, war, da war er bei unglaublichen 2000 Abonnenten. Und dann wurde er über einen Zeitraum von, ich glaube, drei Monaten, ging er auf zwei Millionen hoch. Ich glaube, der ist jetzt auch der, der größte Channel von denen. Das ist der sogenannte Tristan Paredes. Ich weiß nicht, ob man okay. den kennt. Früher war er noch bekannt als PopSmack, glaube ich. Und die Sache ist, er... Ist halt ein Soundalike von Justin Bieber. Okay. Und, also, und die, die Sache ist, er hat auch ein paar sehr kontroverse Meinungen. Zu 100% weiß ich auch nicht, ob das alles so komplett so fundiert ist. Aber ist auch vollkommen egal. Die Sache ist, er hat sozusagen diesen, diesen Trend geprägt, hat aber wenigstens noch seine Substanz reingegeben, weil er auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive versucht ja. hat zu argumentieren. Vielleicht auch aus einer popwissenschaftlichen Perspektive. Aber dann kamen dann die ganzen Trittbrettfahrer, die dann halt wirklich überhaupt nicht wussten, wie man irgendwie, naja, wie man wie man die Technik irgendwie an den, an den Mann bringt. Und die wussten auch nicht, wie die jeweiligen Sänger singen und haben dann einfach nur sich einen von ihrer pseudowissenschaftlichen oder pseudokompetenzorientierten, <lacht> ähm, von ihrem Standpunkt da aus, äh, versucht, irgendetwas zu präsentieren, was keine Argumente waren, sondern einfach nur, die haben periodisch gesehen, alle zehn Sekunden kurz mal ihre Meinung abgegeben. Das war nicht so wirklich das, wonach ich persönlich gesucht habe. Weil wenn du als Sänger Du, du willst ja, wenn du einen Gesang machst, da hast du ja eine Vorstellung davon, wie du eigentlich klingen willst. Du weißt, wie du klingst, aber du willst auch irgendwo hin. Ja. Und du willst ja wissen, welche Mittel brauche ich dafür oder was muss ich mit meinem Körper machen, damit ich dann am Ende das kann. Ja. Da hilft es dir nicht, wenn du dann ein Video dir anhörst von einem Sänger, wo du so klingen willst und die Einz das Einzige, was du da rausnimmst, ist, der klingt gut.
0: Ui. <lacht> ja, was... Ach. Oh. Was eine Überraschung, ne? Ich muss einfach nur gut singen. <lacht> ah. So, damit haben wir... Da können wir den Podcast eigentlich auch beenden, gerade weil wir haben ja die Lösung Da ja, würde ich auch gefunden. mal sagen, blabli,
1: blub, bla, bla, noch wieder mal im auch
0: zu bestanden. <lacht> ja, genau, weil wir haben ja die Lösung gefunden. Wenn du gut singen willst, dann sing einfach gut. Mhm. Ja,
1: also... Ja... Das war aber auch nur ähm, die Seite des Clean-Gesangs, also das heißt des Popgesangs, stellenweise hier äh, mit Beyoncé und was nicht, also das, das, was ihr so alles kennt. Ähm, aber es gibt noch eine ganz, eine, einen ganz anderen Can of Worms, den ich jetzt vielleicht mal <lacht> kurz aufmachen wollen würde und das ist, wenn, das ist, wenn bestimmte Sänger... Einfach mal ein bisschen dreckiger und rockiger oder vielleicht auch ein bisschen brutaler singen wollen. Und das und dann will ich euch einfach mal entführen in die in die lustige Welt des Extreme-Vocal-Gesangs.
0: Sergejs lustige Welt des Extreme-Vocal-Gesangs.
1: <lacht> Für die Leute, die jetzt nicht unbedingt wissen, was damit gemeint ist, ähm... Zum Beispiel Corey Taylor von Slipknot, der singt sehr gerne so, also das heißt, es ist einfach sehr, sehr verzerrter Gesang, der für ungeübte Ohren vielleicht manchmal so klingt, als würde man einfach unkontrolliert ins Mikro reinschreien und da kommt kein <lacht> richtiger Ton raus, sondern es ist halt einfach nur...
0: Ja? Also, Interessant dabei ist ja, auch bei dieser Art von Gesang gibt es eine, eine richtige und eine falsche Technik sozusagen. Also man mhm. kann das entweder so machen, dass man am Ende halt immer noch äh, sprechen kann und man kann das halt auch falsch machen, sodass man sich damit halt wirklich alles kaputt schreit mhm. und dann halt nicht mehr sprechen kann oder halt nicht mehr gut singen kann. Also auch da äh, gibt es ja wirklich richtige Techniken mhm. und auch für sowas gibt es ja Vocal Coaches, jede Menge. Genau. und ähm, also nochmal als, als Beispiele, halt gerade für Leute, die jetzt äh, die, diese Art von etwas härterem Gesang, also ich rede jetzt noch nicht mal von, von Shouten oder Scream oder bla, äh, sondern von, von Leuten, die das wirklich salonfähig gemacht haben, Also halbwegs zumindest, sag ich mal, ist ja Chester Benningfield von... Äh, Benningfield? <lacht> ich verwechsel die. <lacht> Natasha Natascha Natascha Bennington war mal eine war Lieblingssängerin
1: ja. von Lieblingspark.
0: Genau. <lacht> Lieblingspark? Okay, fange ich den Satz doch nochmal an. Chester... Ja. Bennington. Ja, und Natasha Baddingfield. Ja. Okay, Chester Bennington von Linkin Park <lacht> hat das ja so fast ein bisschen salonfähig gemacht, mit dem, dass er ja in manchen Songs halt wirklich angefangen hat, wirklich zu screamen fast schon mhm. und einfach diesen, diesen harten Gesang so mit in die Popmusik reinzunehmen. Obwohl, gut, Linkin Park war ja immer New Metal am Anfang und ist dann erst ein bisschen poppiger geworden über die Zeit. Mhm. Aber gut, ab, ab, abgelegt hat er es ja nie. Nee, es war ja immer noch dabei. Oder halt auch ähm, Disturbed Nachdem oh. die ja angefangen haben. Äh, das sind, Nossa. Da sind die lustigen Uaaaa-Jungs. <lacht> genau. Nicht wahr? Disturbed, als sie dann dieses Cover von Simon Garfunkel gemacht haben, oh, sind ja. die ja wirklich krass in die Popmusik eingestiegen und auf einmal haben alle gesagt: Oh, ich liebe Disturbed, mm -hmm. die, ja die ja vorher nie im Popradio gespielt werden konnten. so, mm -hmm. Und dann auf einmal: Oh, Disturbed ist so geil. Man, Aber man muss dazu sagen: David Raymond ist rein
1: von gesanglicher Sicht immer einer der technisch besten Sänger gewesen, die, glaube ich, auch unsere Zeit je gesehen hat. Also ja. ich, äh, ich habe auch gehört, also ihr könnt euch das ungefähr so vorstellen, also er ist, er ist ja eigentlich ein sehr, er ist ein vergleichsweise tiefer Sänger. Ja. Er kann aber auch alles irgendwie mal. Und seine Technik ist unglaublich schön, unglaublich klassisch. Und dazu kommt. Er hat einen Säurereflux. Das bedeutet, seine Magensäure greift eigentlich seine Stimmbänder regelmäßig an und trotzdem klingt er noch unglaublich gut. Also das, das ist unglaublich, was dieser Mann trotz dieser, trotz dieser Schwäche, sage ich jetzt mhm. einfach mal, noch so raushauen kann. Ja. Ich bin da hin und weg davon, mir auch wirklich mal anzuhören, was der eigentlich noch so machen kann. Also. Ja. Einfach nur krass.
0: Ja, obwohl es ja auch äh, Videos von Live-Auftritten gibt, wo, wo man halt merkt, so, jetzt ist er gerade richtig, mhm. richtig am Arsch,
1: von der Stimme her. Aber da kann ich es auch nachvollziehen, weil bei ihm liegt es nicht an der schlechten Technik, sondern ja. einfach nur, das sind sozusagen die biologischen Gegebenheiten, denen er jetzt ausgesetzt ist. Und da kann man auch nicht viel dran machen.
0: Ja, ist halt ein Handicap, also, ja. Genau. Und, ähm, Genau, aber du wolltest gerade über den äh, über die Extreme Vocals ein bisschen referieren.
1: Genau, also weil die Sache ist die, wie du es schon selbst gesagt hast, die Extreme Vocals, es gibt es gibt nicht eine richtige Technik. Hm. Also es gibt mehrere richtige Techniken. Und die sind eigentlich auch komplett darauf ausgelegt, die körperlichen Gegebenheiten auszunutzen, die ein Mensch so hat. ja ähm, Das bedeutet, also ich persönlich bin jemand, ich kann diese Sachen nicht, also entweder ich kann sie noch nicht oder ich werde sie nie können, ich hm. weiß es nicht, weil ich es noch nie so richtig rausgefunden habe, aber ja. was ich sehr schön fand, war dann wie dann auf YouTube stellenweise referiert wurde wenn ihr Extreme Vocals machen wollt, dann schreit einfach so richtig hart ins Mikro <lacht> und zwar und äh, tu, tut so, als ob ihr, ähm, als ob ihr euch gerade den, den C gestoßen habt an der Tür und dann kommt ungefähr ein, ein Klang raus, der klingt so. <lacht> Was ich jetzt gerade getan habe, ist, ich habe meine, meine Stimmbänder einfach richtig hart aneinander gepresst. Mhm. Und mach das mal 10 Minuten. Du brauchst nur 10 Minuten dafür. Ja. Äh, man muss das so sagen: diese, äh, dies, Das, was ich gerade gemacht habe, signalisiert eigentlich dem Gehirn: hey, das ist gerade voll schmerzhaft. Mhm. Wenn das Gehirn, wenn dem Gehirn signalisiert wird, dass das, was hier gerade passiert, schmerzhaft ist, dann hast du Riesenprobleme, weil auf den Stimmbändern gibt es keine Nerven. Mhm. Das bedeutet, du musst schon etwas richtig, richtig schlecht und falsch gemacht haben, dass dein Gehirn plötzlich das Signal bekommt, hey, die Stimmbänder schmerzen. Okay, ja. <lacht> und das darf niemals passieren. Ja. Und die Sache ist... Also was ich jetzt auch rausgefunden habe, war ähm, sozusagen, es gibt einen Unterschied zwischen Rasp, das ist nämlich das, was auf den Stimmbändern passiert, mhm. wenn du dann halt, wie gesagt, so manchmal singen willst wie Kurt Cobain oder was nicht, äh, oder, ja. oder Chad Kröger von Nickelback, ja, der ja. macht das auch sehr gut, ähm, und wirklich diesem Grid. Und das Grid wird eigentlich komplett anders produziert. Das klingt, ihr könnt euch das so vorstellen, Rasp ist eigentlich eher dieses... dieses hauchige, so, wenn du wenn du so einen Joe Cocker hast, der dann, der dann so der dann so ein bisschen das von sich gibt und das halt so mit dem mit dem Gesang so ein bisschen äh, kombinieren kann. Und das Grid, das ist halt wirklich dieses, eigentlich die, die richtige Technik, wofür du eigentlich auch nicht mehr wirklich deine Stimmbänder verwendest, sondern einen anderen Teil des Vocal- Apparates. Ja. Und ähm, ich finde es sehr, sehr schön, dass bestimmte Vocal-Coaches, äh, übrigens auch im russischen Raum, ähm, Rasp und Grit nicht voneinander unterscheiden können mhm. und sagen, okay, das passiert alles auf den Stimmbändern. Ja. Und wenn alles auf den Stimmbändern hypothetisch passieren würde, dann hätten wir nach fünf Tagen von so einem, von, auf so einer Art von Gesang keine Stimmbänder. Ja. Mehr.
0: Also man muss immer dann dazu sagen, also wenn wir jetzt hier von richtiger und falscher Technik sprechen, ist ne, es gibt nicht die richtige und die falsche Technik für einen persönlich, aber wir sagen, die falsche Technik ist die, wenn es weh tut. Und wenn du genau. im Notfall oder im schlimmsten Fall äh, körperliche Schäden davon trägst. Ja. Wenn du Schmerzen hast und dir irgendwas kaputt machst, ist es definitiv die falsche Technik. Lasst euch davon keinem Vocal Coach was anderes erzählen. Wenn es weh tut, ist es falsch. Eben, weil die Sache ist, je, jeder erzählt zwar auch, ja, die Stimme ist ein Muskel.
1: Irgendwo ja, ähm, und manche Leute missverstehen das manchmal und mhm. sagen, okay, wenn es am Anfang wehtut, dann ist es so, so eine Art Muskelkater, ja. könnte man sich denken. Was äh, äh, im Fitti
0: richtig ist, ja. weil da muss es mal wehtun, vielleicht ein bisschen so mhm. Muskelkatermäßig, ist bei der Stimme <lacht> macht's nicht kaputt.
1: D don't do that, weil die ja. Sache ist, das, was ihr, was ihr vor im Vorhinein, das, was ihr am Anfang falsch mit der Stimme macht, das wird euch jahrelang verfolgen mhm. und das wird euch
0: wirklich fertig machen glaubt ihr das? Ja, es gibt ja auch äh, Fälle, wo man, was man so gehört hat, auch in, in Filmen, also bei Pitch Perfect wird es mal gesagt, oder bei verschiedenen Sängern habe ich jetzt auch gehört, dass das mal passiert ist, äh, Knötchen auf den Stimmbändern, mhm. ist das äh, ein, ein Resultat falscher Technik, oder ist, kann das bei jedem vorkommen? Also, die Sache ist die, es gibt,
1: also die Pauschalantwort, <lacht> die nicht allgemeingültig gegeben werden kann, ist eigentlich, Knötchen passieren normalerweise, wenn man falsch singt. Okay. Ja. Das bedeutet sozusagen, wenn ich jetzt zum Beispiel zwei Stunden lang mache und die, ähm, dann bedeutet das, äh, dann heißt das sozusagen als Konsequenz, dass die Stimmbänder ähm, sich an ihren an dem Kontaktpunkt sozusagen, wo mhm. sie miteinander vibrieren. Ähm, dass, sie, dass sich dort eine Art Hornhaut bildet. Okay. Und diese Hornhaut, das werden dann sozusagen ganz kleine Hornhautbläschen und das sind diese, diese knöten, knö, knöten. Knöten. Diese, das sind diese Knoten, von denen man spricht. Und diese Knoten, das sind sozusagen Verhärtungen, die dann die Stimmbänder nicht elastisch werden lassen, damit man einen Ton herausbekommt. Und das bedeutet, dass ihr dann sozusagen einen Effekt habt wie... <lacht> dass da halt einfach nichts rauskommt oder nur sehr hauchig, dass ja. es nur sehr hauchig klingt. Aber man muss dazu auch sagen, Knötchen können auch bei, auch bei richtiger Technik passieren. Es mhm. kann ja auch sein, dass man zum Beispiel die komplett richtige Technik verwendet, aber du singst dann halt auch fünf Stunden sehr anspruchsvolles ja, okay. Zeug. Also manchmal ist es auch so, dass einfach wirklich der Apparat einfach ermüden kann mhm. und dann müssen, müssen andere Muskelgruppen beansprucht werden und das, was ganz am Anfang geleistet wurde, kann von der Stimme nicht mehr wirklich getragen werden, das heißt, der, der Körper kompensiert und am Ende habt ihr, obwohl ihr eigentlich alles richtig gemacht habt, einfach trotzdem die Knoten. In dem Fall, und ich weiß nicht, ob das so stimmt, es könnte sein, dass das nicht unbedingt permanent ist, das ist jetzt aber komplettes Halbwissen von mir, also ich habe das jetzt so gelernt, dass wenn wir wenn wir Knoten haben auf den Stimmbändern, dann ist das eigentlich so, dass entweder ihr habt sehr viel Glück und die gehen hoffentlich vielleicht irgendwie von alleine weg. Normalerweise ist es aber so, dass they are here to stay. Und, okay. dann, also, und wenn ihr die weg haben wollt, dann müsst ihr entweder eine sehr intensive Vocal Therapy Session machen. Oder ähm, ihr lasst euch das weglasern. Ich habe gehört, mhm. seit drei Jahren oder so gibt es gibt's, gibt's so eine Lasertechnik, da kann man das irgendwie machen. Aber wenn ich schon sage Lasertechnik, ja, dann viel Spaß mit dem fünf, fünfstelligen Betrag, den ihr dann bestimmt nicht habt.
0: Ja vor allem ist ja trotzdem... Ich meine, du musst ja auch erstmal rankommen. Du kannst ja nicht einfach dich da hinlegen und irgendwas lasern. Du musst ja trotzdem irgendwie wahrscheinlich aufschnibbeln. Und äh, mhm. ja, also nicht erstrebenswert, würde ich jetzt mal vorsichtig formulieren. Ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit wieder, äh, wie in der letzten Folge, ziemlich technisch das Ganze aufgezogen. Mhm. Lass doch mal ein bisschen über Sänger abrotzen. So. Ja. <lacht> einfach mal sagen, was geil ist und was nicht geil ist, in unserer Meinung. Ja,
1: also gut, da gibt es ja... Sozusagen zwei Lager. Genau. gibt es ja erstmal Sänger mit einer unglaublich tollen Technik, wo man auch weiß, hey, die haben lange gesungen und die, die klingen immer noch gut oder klangen lang genug gut. sage ich jetzt einfach mal. <lacht> ja. Und natürlich auch Leute, die halt eigentlich nur eine extrem geile Stimme haben und sich vielleicht diese Stimme weggeschrien haben. Ja. ja genau. Hast du da ein paar Beispiele? Du hast ja
0: schon ein paar genannt. Also, äh, wenn ich jetzt grundsätzlich über das Thema einfach mal reden will... Äh, ist jetzt vielleicht nicht das perfekte Beispiel, wenn ich sage, dass jemand vielleicht nicht so eine gute Technik hat, aber wir haben letztens, Serge, du warst auch dabei, mhm. haben wir uns ja dieses, äh, dieses Video angeguckt, äh, wo Helene Fischer mhm. äh, Never Enough aus äh, The Greatest Showman gesungen hat. So. Das ist eine Musical-Nummer für alle von euch, die nur hier Metal und Brr hören. <lacht> <Ja>. <lacht> The Greatest Showman mit Hugh Jackman, Zac Efron, also äh, den kann man sich echt angucken. Auch Zac Efron ist jetzt voll geil, so irgendwie, also nach High School Musical. Ich, ha ich, ich, ich habe gehört, dass, das, äh, dass der Film an sich erfolgreich genug war. Also, es ist ein geiler Film, ähm, guckt euch den Scheiß an. Und ähm, auf jeden Fall in diesem, in diesem äh, Film gibt es einen Song, Never Enough, und äh, richtig geile Nummer, sehr emotional auch. Und ähm, Helene Fischer hat sich dann irgendwie bei einem ihrer Konzerte gedacht, ich singe diesen Song. Und dann saßen wir da und haben uns dieses, diese Performance angeguckt. Und ähm, ich meine, Helene Fischer ist jetzt nicht gerade das, was ich mir privat an Musik anhöre. Aber man muss sagen, das ist... Halt, eine
1: halt, 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 halt.
0: Was? Atemlos ist doch... Das ist doch das Bohemian Rhapsody
1: <lacht> unserer Zeit. was Wovon redest du? Ja, ich, ich bin einfach ein Banause.
0: <lacht> und du, weißt, du weißt einfach nicht, was gut ist. Aber... Vermutlich. Egal! <lacht> Und äh, ja, dann haben wir uns dieses Video angeguckt und Helene Fischer ist einfach eine unglaublich geile Sängerin. Also die hat, äh, ich glaube, die macht technisch einfach alles richtig. Na gut, sie hat sie ja auch studiert. Ja, und, und das, also die kann einfach singen, die Frau. Auf jeden Fall hat die dann diesen Song gesungen und ähm, ich war voll weggebombt und dachte so, Alter, geil, hat die richtig geil gemacht und dann haben wir uns im Vergleich die Originalkünstlerin angehört, äh, das ist dann äh, Lauren Allred gewesen, die, also nicht die Schauspielerin, sondern die, es wurde von jemand anderem eingesungen äh, und dann haben uns die Version angehört und äh, bei, bei ihr hat man im Vergleich zu Helene Fischer dann gemerkt, die muss ein bisschen mehr arbeiten, um mhm. teilweise hohe Töne zu erwischen. Also nicht, dass es ihr Probleme gemacht hätte, sondern man hat einfach gemerkt, da steckt mehr Arbeit, aber auch mehr Emotion dahinter. Mhm. Bei ihr hat man dann richtig was gefühlt und dann hat man da Helene Fischer als technisch einfach, ich sag's jetzt einfach, perfekte Sängerin,
1: mhm.
0: aber es ist nichts bei mir angekommen. so. Die hat den Song geil gesungen. Aber eine Emotion wurde nicht übertragen, so.
1: Das ist wahr. Ich meine, gut, man muss sagen, meine, meine Perspektive ist natürlich sehr gefärbt, weil ich einfach schon sehr in diesen Mustern denke. Und ja. natürlich habe ich mir dann auch Helene Fischer erstmal angehört und dachte so, ja, das ist, das ist eher das, was ich, was ich ansprechend finde. Aber du hast vollkommen recht, die, normalerweise wollen die Hörer. Nicht die perfekte Technik, die wollen da
0: jemanden haben, der das ernst meint, was er singt. Genau, man will immer Emotionen haben und mhm. in dem Sinne ist dann halt die Frage, was ist wichtiger? Ich glaube, das kann man schlussendlich nicht beantworten, aber es gibt halt so ein paar Sänger, wo man, wo man sich dann, äh, zum Beispiel ähm, eine Band, über die wir auch im ersten Podcast viel geredet haben, ist halt Billy Talent mhm. und der Sänger von denen, wo ich den Namen nicht aussprechen kann, er heißt Ben von Billy Talent. Er heißt Ben von Billy Talent und von Billy Talent ist ein sogenannter Adelstitel und den, <lacht> den werden wir jetzt auch einfach so verwenden. Also ja. der Herr von Billy Talent. Der Herr von Billy Talent, ähm, also ich höre mir das an und ich weiß nicht, ob das geile Technik ist, was der macht. Der singt unglaublich hoch mhm. und unglaublich verzerrt stellenweise. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, ob das richtige Technik ist oder nicht. Ich höre das nicht raus. Für mich ist das so, mh, aber es ist geil. Und ich glaub, glaube ihm einfach, was er singt so. Ja. Weil das ist einfach, das überträgt Emotionen. Ich habe mir auch Live-Videos und äh, sowas dann von denen angeguckt. Und das ist bei weitem nicht perfekt, was da passiert. Mhm. Also, aber es reißt einen halt mit. Also das wäre für mich so ein Beispiel, wo man halt wirklich, wo man wirklich sagen kann, okay, vielleicht hat er nicht die beste Technik, aber das reißt mich einfach mit.
1: Ja, eben. Und, ja gut, du, du redest ja auch von... Von einem hohen Sänger. Ich meine, wenn wir schon dabei sind, Sänger mit tollen Stimmen, die vielleicht nicht die beste Technik haben. Ich werde jetzt mal etwas sehr Kontroverses sagen. Ich weiß nicht, ob das bei einigen Hörern vielleicht äh, Unmut auslösen könnte. <lacht> ähm, ich habe gehört, dass Freddie Mercury, ähm, für alle, die es nicht kennen, ne?
0: Queen. Ne? <lacht> <lacht> ich kenne nur die Freddie Mercury Soloalben. Ich habe noch nie was von Queen gehört. Sag
1: doch sowas nicht. Das erste Soloalbum war für mich so gut, ich hab's geliebt. Na gut, egal. Auf jeden Fall, ähm, Freddie Mercury soll angeblich wirklich mit Knötchen Probleme gehabt haben. Und zwar über Jahre hinweg. Mhm. Also sozusagen Ende der 70er, Anfang der 80er, bis er einfach selbst gesagt hat, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, mir wegen dem ganzen Mist irgendwelche Gedanken zu machen. Deshalb mache ich mir halt keine mehr. Und dann klang er stellenweise bei manchen Auftritten auch, nicht mehr so gut. Er muss dann sozusagen bei manchen Auftritten halt immer mal wieder äh, sozusagen umdenken. Während ja. während der Performance hat manche Sachen dann einfach ausgetestet. Okay, die Höhe erreiche ich nicht mehr. Jetzt muss ich eine andere Melodie singen, damit das irgendwie funktioniert. Ja. Aber die Sache ist, hör eine Silbe, die in einem Queen-Song von Freddie Mercury gesungen wird, und du weißt, es ist Freddie Mercury. Ja. Und äh, ich habe mir neulich mal wieder ähm, ich glaube, Day at the Races war das, das Album von Queen angehört. Und da gab es einen Song, den hat nur der Gitarrist, also der Brian May, gesungen. Und in den Backing-Vocals war irgendwo dann noch der Freddy dabei. Und man hat den einfach direkt rausgehört. <lacht> Und das mer daran, daran merkt man es ja auch einfach. Es geht ja nicht um die beste Technik, weil die Sache ist, Freddie Mercury wird bis heute gehandelt als sozusagen das Prime-Example eines perfekten Sängers und wenn sogar der die großen Probleme hatte vielleicht auch wegen Drogen und Alkohol who knows und AIDS vielleicht auch noch irgendwann am Ende naja ist gut stimmt ja. aber ich denke mal das hat also es ja, hat was auf seine Stimme ausgewirkt aber nicht mehr so sehr wie halt der Rest ja okay ähm, aber es ist sehr bezeichnend dass ein technisch nicht perfekter Sänger als der perfekte Sänger gehandelt mhm. wird. Und ich finde, das ist eine sehr, 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 sehr wichtige Botschaft.
0: Ja. Also ich meine, man kann es ja auch noch an einem sehr viel konkreteren Beispiel, sage ich, also nicht konkreter, aber einem anderen Beispiel nochmal mhm. festmachen. Zum Beispiel, wenn man sich die Rolling Stones anhört. Eine der größten Rockbands aller, aller Zeiten. Also mhm. wirklich, das ist ja, wenn man fragt, was ist eine große Rockband? Rolling Stones. Mhm. Das ist einfach so und ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn das jetzt vielleicht auch auf Unmut stößt, Mick Jagger kann nicht gut singen. Der klingt nicht gut einfach. Mhm. Also er ist kein Sänger irgendwie. Aber irgendein Grund muss es ja haben, dass die Rolling Stones diese Halbgötter sind, mhm. die sie ja nun mal sind. Und äh, deswegen, es kommt nicht immer drauf an, technisch der perfekteste Typ oder die perfekteste Frau zu sein, irgendwie die technisch dann geil ist, sondern du musst halt was übertragen und anscheinend haben die Rolling Stones es geschafft, irgendwie eine Emotion zu übertragen. Eben. Ich bin da auch ganz
1: ehrlich, ich ähm, steige nicht dahinter, aber ich kann es respektieren. Ich ja. glaube, darüber haben wir auch in der ersten Folge schon geredet. Wenn es ein weltweites Phänomen gibt, was jeder toll findet und Ja genau. nicht.
0: Da, da haben wir über ACDC geredet. Ja. Genau.
1: Und ähm, hier, by the way, ähm, Brian Johnson ähm, ist eigentlich technisch gesehen ein extrem guter Sänger, mm. er zeigt es nur nicht, weil, ich sag mal so, <lacht> bringt halt ein bisschen mehr Geld rein, als die Sachen, die er vorher gemacht hat. Mm. Aber er ist ein sehr interessanter Sänger, ja. den ich auch ehrlich gesagt sehr respektiere, weil er ist jetzt, glaube ich, ich weiß nicht mal, wie alt der ist. Ich glaube, der, der geht über 70 auf jeden Fall. Über 70? Ich denke. Ich da, entweder er geht auf die 70 zu, oder er ist sozusagen an der 70-Jahre-Marke angekommen. Das weiß ich nicht genau, aber die Tatsache, dass er immer noch singen kann, mm.
0: Und zwar in dieser Tonlage. Das beweist ja, dass seine Technik irgendwo nicht so falsch ist oder halt so richtig ist, dass er das über viele, viele, viele Jahrzehnte machen konnte. Mhm. Also von daher, ich, ich, ich respektiere sowas schon ziemlich. Ja, und der ist ja auch unverkennbar. Wenn der ja. irgendwo singt, noch schneller als bei Freddie Mercury eigentlich. Eben. Na gut, aber wir haben jetzt bisher über irgendwelche
1: Virtuosen geredet und was nicht alles. Ich meine, Gesang ist ja aber auch nicht unbedingt immer... Techniksache oder von wegen, okay, ich zeig dir jetzt hier, wie, wie viele Oktaven im Ultraschall ich dir hier vorschreien vor kann. Ja. Ich meine, zum Beispiel, einer auch einer, der komplett unf, also den, den man nicht unverkennbar. Ja. Der nicht unverkennbar ist. Der nicht unverkennbar, nee, genau. Der, jemand, der komplett unverkennbar ist, ist für mich auch, auch wenn ich persönlich die Musik nicht unbedingt höre, aber Till Lindemann von Rhein Rammstein. Ja. Ich meine, wenn der so vor, vor sich hin redet in seinem Gesang. Das ist, das ist man hört einfach raus und dann denkt man sich, oh, das ist der Till. Ne? Und wenn er dann ein Lied mit, war das damals Haftbefehl? Ich weiß gar nicht mehr. Was, Till Lindemann hat mit Haftbefehl einen Song ich gemacht? Ich glaube, ja. Ich glaube, der Song hieß Mathematik. Ist <lacht> yes, wirklich? Okay. Ich meine, ich, ich fand es lustig, war toll, aber die Sache ist, bei dem ist es halt, bei dem kommt es halt rüber und die haben halt komplett die, die Stimme sozusagen, äh, die haben die Musik um seine Stimme herum gebaut. Yeah. Und es ist sehr viel Theatralik dabei und natürlich, das ist ja auch aber auch das Wichtige daran, der Sänger ist für die Botschaft der Band verantwortlich, yeah. sage ich jetzt einfach mal. Das heißt, wenn ihr eine emotionale Connection mit der Musik habt, habt ihr sie normalerweise dadurch, dass ihr irgendetwas findet, was der Sänger gut macht, was ihr vielleicht erstmal so nicht, nicht ähm, nicht nachvollziehen könnt oder nicht, nicht nicht
0: nicht rational erklären könnt ich glaube jetzt werden gerade ein paar Solo-Gitarristenherzen zerbrechen die, die äh, vielleicht dann sagen, nein, es kommt auf das Solo an und wenn Slash nicht dabei ist, ist das ganzen Roses scheiße. Also ich sag
1: mal so, äh, mein persönliches Sängerherz von vor sieben Jahren wäre jetzt gerade auch gebrochen, wenn ich gerade sage, dass Till Lindemann, der nur die ganze Zeit das macht <lacht> und sonst gar nichts, ähm, dass, dass ich den äh, handeln würde als einen der, der großen, ikonischen Sänger. Ja. Ähm, äh, aber Sänger haben, also ich habe auch immer das Gefühl, Sänger denken irgendwie, es geht ja nur um Range und es geht ja nur um hoch, hohen Gesang und man muss immer virtuos sein, aber irgendwie werden dabei, glaube ich, auch die Hörer komplett außen vor gelassen, weil ich meine, was ist denn so, wer ist denn so mit einer der größten Pop-Artists gewesen in den letzten 10 Jahren und auch in den 20 Jahren davor?
0: Mhm.
1: Guck's dir mal an. Ich meine, das war erstmal Ed Sheeran. Der jetzt in, seit 2010 groß ist. Ich habe vor, äh, vor ein paar Tagen mal wieder so einen kleinen Blast from the Past gehabt. Mhm. Ich habe mir einfach mal Justin Timberlake mit What, Go, What Goes Around Comes Around angehört. Okay. Das Einzige, was der gemacht hat, ist einfach nur ein bisschen was im Falsett zu singen. Seine große virtuose Range würde ich jetzt nicht so als groß und virtuos bezeichnen, aber die Songs waren toll und der, die Stimme war war Bezeichnend. Ja. Und das ist das Einzige, worauf ein Hörer, der Popmusik hört oder der auch Rockmusik hört, wirklich darauf achtet.
0: Ja, ich meine, es gibt halt so Mariah Careys und äh, die haben dann von mir aus fünf Oktaven mhm. und können dann auch im, im, im Whistle-Register da irgendwie <lacht> rumpfeifen und können das dann auf sieben Oktaven hochpowern. Ja. Was weiß ich? Oder whisteln ist, glaube ich, nicht Powern, aber es <lacht> ja, ist... Aber im Endeffekt kann Also ich,
1: ich kann dir ein, zwei YouTube-Videos zeigen, da powert
0: jemand im Whistle-Register <lacht> und es klingt äh, nicht schön. <lacht> <lacht> ja, wir vergleichen das ja immer. <lacht> ja, wir vergleichen das ja immer ganz gerne mit, mit uh, 30 Seconds to Mars, wenn dann hier ja. bei Kings and Queens am Anfang der Adler vor sich hinschreit und <lacht> <lacht> das ist dann nicht schön hoch, das ist dann das Whistle-Register. Richtig. Und äh, ja, kann, muss halt nicht sein. Also, ich meine, gerade wenn man sich Till Lindemann anguckt, der hat so gefühlt in den Songs, die er bei Rammstein singt, so eine so eine Range von drei Tönen, so. Und äh, ich meine, natürlich kann er mehr, ja. Aber das ist mehr braucht es teilweise einfach nicht. Jetzt habe ich die ganze Zeit Deutschland im Ohr. <lacht> du hast viel geweint <lacht> <lacht> Und, äh, also, ja, und dann sind Manchmal brauchst du es einfach nicht und dann guckst du dir halt, natürlich gibt es Sänger, die beides vereinen. Die haben eine geile Stimme und die haben eine geile Technik, wie hier der Typi von Muse. Matt Bellamy. Matt Bellamy, Danke schön. <lacht> äh, genau, der kann einfach beides. Der ist ein unglaublich guter, technisch guter Sänger mhm. und bei dem kommt noch was rüber. Wobei ich zugeben muss, dass ich Muse erst seit ganz, ganz kurzem für mich entdeckt habe. Na gut, aber
1: eine Band, die auch in die gleiche Kerbe schlägt, ist zum Beispiel auch hier Tom, Tom York von Radiohead. Ja, Den genau. Ist, ist ja auch. Aber das ist ja auch das Wichtige. Ähm, besonders auch im Rockgesang, jeder hat irgendwie so das Gefühl, man, man muss irgendwie so der große Power-Sänger sein. Und dann hast du plötzlich diese, diese Sänger, die eigentlich auch sehr intim und sehr, sehr schwächlich klingen, also schwächlich anmutend klingen können. Ja. Die dann aber sozusagen im Falsett. Ähm, dann sozusagen ihre Stimme in gewisser Weise wie eine Art Geige verwenden, mm. wenn man so sehen will. Und das ist einfach ein sehr, sehr schönes ästhetisches Stilmittel, was ähm, erst seit, wie ich glaube, seit den 2000ern wirklich wirklich richtig verwendet wird, was ich aber super schön finde und was ich auch persönlich sogar wichtiger und schwieriger zu singen finde, als halt, wenn du dir einfach nur oben da einen abschreist und dann plötzlich klingst du halt... Mm. Also, ja, ja,
0: mach mal so Falsett-Töne und äh, lass es äh, auch mal über eine längere Zeit gehen. Mach mal einen Refrain so zum Beispiel und, mm. und klingt nicht nervig. Richtig. Das ist halt schon. Äh, ich meine, das haben sogar die Bee Gees nicht geschafft. Muss man mal so sagen. You can't tell by the way I use my work. No time, Ja, genau. Ja, das ist halt, <lacht> ja doch, ich finde, die haben das schon gut gemacht. Äh, da haben die natürlich, aber äh, mir persönlich wurde es dann gegen Ende ein ganz klein bisschen. Sogar zu so <lacht> viel. So. Ja, aber ja. Ah Ja klar, also ich meine, wenn, wenn du die Chipmunks willst, dann kriegst du sie auch. <lacht> <lacht> ähm, ja gut, aber ich, ich
1: würde mal gerne mal fragen, wir, wir haben jetzt auch so über, über das Ganze, über, über Stimmen und was nicht, also um Technik geredet, aber ich will jetzt auch mal deine Meinung wissen, muss ein Sänger für dich sozusagen muss er Leistungssportler sein. Muss er seine vier Oktaven Range von Infraschall äh, zu <lacht> irgendwelchen irgendwelchen Ultraschalltönen, die gequerkt sind wie noch und nöcher, muss der das
0: erfüllen oder ja, nee, weil es kommt ja, also wirklich, da kann ich ganz klar nein sagen, wenn man weil bei dem Beispiel, wo wir eben schon waren, ganzen Roses, hört die Excel Rose an und der wird <lacht> gehandelt als einer der großen Sänger, weil nur aus dem Grund, weil er hat eine 5 oktaven range Das würde ich so vielleicht nicht unbedingt sagen.
1: Er, also man, man muss dazu so sagen, er hat eine Stimme, die sonst niemand hat.
0: Ja, Wiedererkennungswert ist genau. da. Und er hat eine unglaublich große Range, die er erfüllt. Ich persönlich bin jetzt aber auch kein großer Fan von Guns N' Roses. Also Guns N' Roses ist cool, die Songs sind teilweise sehr cool. Aber seine Stimme ist halt etwas, wo ich mir so... Mhm. Ja, die nervt halt über die Zeit so. Mhm. Es gibt halt so Stimmen, die auf die Dauer für mich einfach nervig werden. Und das ist wie, ganz kontroverses Beispiel, äh, Phil Collins. <lacht> ja. Ich finde Phil Collins Songs teilweise echt geil so. Mhm. Ich kann mir dann ein bisschen Genesis anhören und ich kann mir den Tarzan Soundtrack anhören. Oh. Und dann höre ich mir In The Air Tonight an. Aber ich kann Phil Collins nicht mehr als zwei Songs am Stück hören, mhm. weil der, seine Stimme geht mir total auf die Nerven. Mhm. Und das ist bei ganzen Roses auch so. Und er hat von mir aus eine riesen Range, aber na, ist für mich nicht der geilste Sänger. Ja. Und deswegen sage ich, nee, ein Sänger muss kein Leistungssportler sein, der seine Stimme in jede Richtung so treibt, wie es einfach gerade noch geht. Ähm, ja, nee, muss einfach nicht sein. Es, kann, es reicht ja auch eine kleinere Range. Ja. So, wo du einfach geil drin klingst. So ich ich, ich habe ja auch noch. Ich, ich erinnere
1: mich noch an ein Zitat von einem damaligen äh, sehr guten Freund, der, der mal gemeint hat, ja, du kannst halt deine vier, fünf Oktaven haben, aber wenn du in dreieinhalb von denen schlecht klingst, dann bringt dir das halt auch ja. einfach gar nichts. Ich meine, Fun Fact, einer der großen Vorzeigesänger unserer Zeit, natürlich Klassikbereich, aber ja, Luciano Pavarotti hatte gerade mal zwei Oktaven, mhm. mit denen er funktionell gearbeitet hat. Ich glaube, es wird niemanden geben, der sagt, hey, der der Pavarotti, der konnte nichts. Ja. Weil, weil der hatte ja nur zwei Oktaven. Richtig, der, der konnte ja nicht irgendwie noch einen oben draufsetzen mit. Ja, so. Fucking
0: Loser. <lacht> Kraftausdrücke sogar. Entschuldigung. Ja, alles gut. <lacht> äh, nee, also von daher überhaupt kein Problem. Und dann, dann hörst du dir halt einen Frank Sinatra an und äh, mhm. der ist einfach ein geiler Typ so. Mhm. Mhm. Ja, das ist übrigens auch so eine, so eine ganz, ganz
1: eigene, harte Nummer. Die Sache ist, ich kenne viele Sänger, die wirklich nur auf Range und nur auf Power aus sind und dann hörst du dir einen Frank Sinatra an. Versuch den mal nachzusingen. Mhm. Da sind so viele kleine Subtilitäten drin, die stellenweise eigentlich fast schon in Sprechgesang übergehen. Also jetzt nicht Rap, sondern ich meine wirklich, es ja. ist einfach phrasiert, als wäre es dahergesagt. Ja. Und dass du das singst, obwohl es sich so anfühlt, als würde er mit dir gerade reden. Wow, also das ist Königsdisziplin. Yeah. Und da, da ich, ich höre mir, hör mir auch manchmal äh, immer mal wieder so, keine Ahnung, New York, New York oder, oder My Way und sowas an. Mhm. Und das ist einfach super interessant, sich dann einfach mal anzuhören, was macht der da eigentlich? Weil der erzählt sozusagen nicht mehr mal mit dem Text, sondern er erzählt mit seinem, mit seinem Stimmeinsatz die Geschichte des Liedes. Mhm. Und du wirst mitgenommen darauf, sozusagen in diesen emotionalen Zustand, und es ist unglaublich, wie selbstverständlich wir das einfach so annehmen. Also zumindest bei mir, weil ich habe erst beim dritten Hinhören plötzlich gemerkt, hey, das macht er ja so und so, damit das und das passiert. Mhm. Also es ist super interessant, sozusagen die, diese, 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 diese kondensierte Botschaft sozusagen <lacht> einfach so als Hörer anzunehmen. Und stellenweise bemerkst du gar nicht mal, dass du sie angenommen
0: hast. Ja, okay. Ja, äh, natürlich hat man dann noch das äh, gegenteilige Beispiel, wo man dann halt einfach neidisch wird. Das sind halt äh, Sänger oder Sängerinnen, die einfach eine geile Technik haben mhm. und wirklich gut singen können und einen sehr sehr, sehr, sehr sehr großen Stimmumfang haben und eine geile Stimme haben. Mhm. Dann könntest du halt als Autonormalsänger einfach kotzen. Da äh, kann aber nicht jeder Bruno Mars oder Beyoncé sein, ne? Alter, Beyoncé, wo du sagst, die hat ja in diesem Film mitgespielt. Ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt. Aber das ist dieser Disney-Film. Dieser Disney-Film. Oder? Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall, wo sie halt auch eine Sängerin in dem Film ist. Oh. Müssen wir mal googeln. Vielleicht weiß irgendjemand Bescheid, der ja. das dann hört. Auf jeden Fall, die, die hat in diesem <lacht> Film mitgespielt, wo sie auch eine Sängerin ist. Und, äh, und also wenn man sich einfach nur diese Popsongs von Beyoncé dann anhört war mir dann immer so, ja, die kann singen, ja, die hat eine gute Stimme, aber dann haut sie mal in diesem Film so die ein oder andere Ballade raus, wo die halt mal wirklich, wirklich zeigt, was sie kann und ach du Scheiße. Also ich bin dann vielleicht nicht in dieser Musikrichtung Beyoncé halt so drin, dass ich jetzt sage, ich höre mir das den ganzen Tag an, aber wenn die raushaut, mhm. dann gehst du einfach kaputt. Ja. Das ist wirklich richtig kranker Scheiß und, und dann, wirst du, dann wirst du halt wirklich neidisch also ich bin jetzt natürlich bei uns jetzt nicht der Sänger ich mache halt ein bisschen Backing Vocals aber wir haben ja auch viel im Musical zusammen gesungen so. mhm. das heißt ich bin auch nicht ganz fachfremd was das angeht und dann, dann, Ach, der äh, Silko der hat mir ganz ganz viele Sachen auch voraus so ist es nicht da brauchst ja. du dich auch nicht unter
1: ja weil, weil ich
0: Tenor bin und einfach schon, schon höher bin von Natur aus
1: ja gut, das, was, genau das was ich dann an Tönen mal treffen hätte wollen, darauf musste ich mal hinarbeiten
0: und damit wurdest du dann geboren <lacht> ja genau, früher haben wir Songs so geschrieben, ich singe die Melodie, die du gerne singen würdest und du wir machen dann zur Melodie das, was du gerade noch kannst.
1: Und dann habe ich mich drei Jahre im Proberaum eingeschlossen und dann konnte ich es irgendwann hoffentlich auch. Genau, und jetzt
0: singst du die Melodien, die du auch schreibst und die du geil kannst und ich muss jetzt einfach nochmal drei Töne drüber. Richtig. Und ähm, dann helfe ich dir auch noch mit der Technik. <lacht> geil. Weil, weil
1: ähm, Ultraschall, da kriegen wir nicht noch.
0: <lacht> ja, aber deswegen, also Beyoncé... Uff, das ist einfach, da kann man nicht mehr zu sagen. Die ist einfach krank drauf, so mhm. geile Sängerin, geile Technik, geile Stimme. Die hat das, die hat das Komplettpaket. Ja. Und wenn ich sagen müsste, wer so zur heutigen Zeit zu der absoluten Elite gehört, Beyoncé ist da ganz, ganz oben. Ja. Und ich meine, es gibt andere Sänger, die auch eine große Range haben, die aber zum Beispiel ähm, James LeBrie, Dream Theater. Das ist halt wirklich Musik für Musiker. Und ja. ich glaube, das
1: ist jetzt gerade so ein, so ein Name, wo äh, die Hälfte von denen erstmal fragt:
0: What? Ja, und, und äh, bei der Hälfte, die gerade weiß, um wen es geht, gibt es wahrscheinlich auch genau 50%, die sich gerade denken: so, oh geil, James LeBrie. Und die andere Hälfte, die so denkt: so, oh nee, ey. James LeBrie. Wow. <lacht> also, aber das sind die Lager gespalten. Und es ist ja, Gesang ist ja auch also mehr als alle, andere, äh, alle anderen Instrumente in einer Band äh, oder in generell der Musik ist ja super subjektiv. Ja. Ähm, ich würde ich würd
1: das vielleicht auch mal äh, dann an die jeweiligen Hörer wenden, die dann vielleicht äh, darüber nachgedacht haben, vielleicht mal Sänger sein zu wollen. Wenn ihr wirklich Gesang machen wollt, ja, Technik ist wichtig. Stimmapparat und Stimmenbeschaffenheit an sich ist auch wichtig. Aber für mich ist das Allerwichtigste ganz blöd. Wisst, was eure eigene Stimme ist. Mhm. Das heißt nicht unbedingt, dass so guckt, was, womit ihr geboren seid und findet euch damit ab. Das meine ich überhaupt nicht. Sondern so findet einen Kompromiss damit. Was ist euer großer Wunsch? Wie wollt ihr klingen? Aber dann verkennt auch nicht, wer ihr eigentlich selbst seid, was sich eignen würde. Und ganz blöd gesagt, habt was zu sagen. Ja. Das ist, das, ja. Ist, das, ist für, das ist für mich das Allerwichtigste. Und da geht es nicht irgendwie darum, den, den, den Text super geil gestaltet zu haben, sondern wenn ihr singt, will ich wissen, dass ihr es seid. Weil, weil es gibt 50.000 Sänger, die klingen genau gleich und dann höre ich mir halt irgendwie, keine Ahnung, Metalcore Band 1 an, wo der Shouter mal marginal anders klingt als der andere oder irgendein Clean-Sänger genauso klingt wie ein anderer und ich kann die alle nicht voneinander unterscheiden und das ist doch nicht das ist für mich persönlich nicht sinn der Sache ja. versucht irgendetwas zu finden wo ihr sagt hey wisst ihr was das kann sonst überhaupt niemand und ich wird ich werde sozusagen an das logische Extrem bringen jemand der es perfektioniert hat ist Bob Dylan der
0: nicht singen konnte. Ja, nee, wirklich nicht. Also, das ist ja einer der, der größten Sänger, trotzdem so, mhm. der, der, der Geschichte auch irgendwie, mhm. vor allem in der, äh, in der, in der
1: Folk-Musik. Mhm. Am Anfang ja, dann wurde er ja große rock ab 65. Genau, will. aber ich
0: glaube, wir sollten wirklich so eine Episode darüber machen ja. irgendwann. Aber der war ja wirklich kein richtig geiler Sänger irgendwie. Also mhm. ist er nie gewesen und hat er sich auch, glaube ich, nie selbst für gehalten. Richtig. Der hat, glaube ich, nie gesagt, ey, ich bin voll geiler Sänger. Eben. Sondern er hat einfach
1: Musik gemacht. Richtig. Und das Allerwichtigste war, ich glaube, bei ihm sogar noch mehr als bei allen anderen, er hatte was zu sagen. Er, ja. hatte, er hatte eine Botschaft, die hat er natürlich auch in den Text dargestellt, aber die hat er auch in seiner Stimme getragen. Und das ist genau so eine Sache. Hört euch eine Adele an. Die klingt nicht geil, weil sie... Weil sie so unglaublich hoch und toll und kraftvoll singen kann. Auch natürlich. Yeah. Aber sie klingt so, weil sie darüber, weil sie über Sachen singt, die ihr wichtig waren. Ich meine, hört immer mal One an, das Album mm -hmm. mit Sachen wie Someone Like You, Rolling in the Deep. Ich glaube ihr jedes Wort. Und dieses Gefühl will ich dann bei dem, bei, bei jedem, also
0: nicht bei jedem jedem Sänger, aber bei, bei den Sängern haben Ja, yeah, genau. Und äh, wie du es gerade gesagt hast, wenn du halt äh, irgendwie 50.000 Bands hast, die alle gleich klingen, höre ich mir halt persönlich auch lieber etwas an, was halt irgendwie eine gewisse Aussagekraft hat und was mhm. was mich von, oder was diese Band von jemand anderem unterscheidet. Ähm, ja, ich, ich, ich will nicht, nicht 10.000 Mal das gleiche hören.
1: Mhm. Ich meine vor allem natürlich, ich, es, gibt, es gibt bestimmte Regeln, die man hat und viele Bands versuchen dann, sich an diese Regeln zu halten. Ähm, aber es ist genau wichtig, dass man die Regeln kennt, damit man weiß, wo man vielleicht damit brechen kann. Mhm. Damit man sein, seine eigene Identität findet. Ist übrigens bei Instrumenten ja auch nicht anders. Ja. Also in, in der mhm. Hinsicht kann man auch seine, sein eigenes Ding machen. Was halt einfach nur wichtig ist, ist wirklich dieser... Ich glaube, das hat auch was mit diesem, wie ich am Anfang gesagt habe, mit diesem menschlichen Element zu tun. Ja, was bei Instrumenten vielleicht nicht so ganz der Fall ist, aber man will eine Identität vor sich haben, man will nicht eine, eine Formel vor sich finden. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, wie wenn, wenn jetzt zum Beispiel, wie jetzt zum Beispiel ähm, ist jetzt ein bisschen weit gefasst, aber wenn du eine Band hast, wie zum Beispiel Nickelback, die, ähm, ich persönlich, ich halte viel von Chad Kröger als Sänger, mhm. weil er einfach eine unglaublich tolle Stimme hat und er hat er weiß auch, sie einzusetzen. In letzter Zeit hatte er wohl Probleme mit der Stimme generell, ja, aber okay. er ist trotzdem immer noch einer, einer meiner Favorite-Sänger, wenn man es so sehen will. Aber nachdem sie Silver Side Up rausgebracht haben, im Jahr 2001, mit der ja. großen Single How You Remind Me, ja. wir haben es, glaube ich, alle bis zum Erbrechen gehört, oh, ja. die haben nie wieder etwas, also die, jedes Album danach war im Endeffekt Silver Side Up Remastered neu. So, ja. Genau. Und das war dann irgendwann, ich glaube, das ist der Grund, warum Nickelback irgendwann einfach sehr, also von, von vielen Kritikern sehr negativ beäugt wurden. Die haben natürlich einen super, super Erfolg und was nicht alles, aber die, die wurden dann irgendwann weniger gesehen als, hey, wir sind die einzigen, die, die, so, so, wir haben da Her das, das Herz da drin und wir haben die menschliche Komponente drin, sondern okay, Song 3 muss eine Ballade sein und dann machen wir das schon, das wird cool. Ja. Und wenn halt diese menschliche Komponente einfach nicht da ist, weil man auch das Gefühl hat, dass die Band sich sozusagen diese, die, diese, diese diesem Ernstgemeinten entsagt hat, ja. dann hört man sie sich auch irgendwie echt nicht mehr so gerne an. Und die Sache ist, ein Sänger, der ist eigentlich dafür da, damit sozusagen der der Sen äh, der, der, damit, damit der Hörer
0: sich mit der Musik identifizieren kann. Ja. ja, und er hat ja halt auch die Aufgabe, quasi den Text einfach rüberzubringen mhm. und äh, natürlich, äh, jede Form von Musik kann Emotionen übertragen in irgendeiner Form und eine, und eine Geschichte erzählen ist natürlich äh, einfacher, wenn du das mit Hilfe von Lyrics machen
1: kannst. Man muss dazu sagen, ähm, da, da würde ich aber, das, das ist für mich aber ein anderer Kanal und da mache ich mir auch persönlich nichts vor. Es gibt nicht viele Menschen, die die Lyrics mitlesen. Ja, das stimmt. Also das, das heißt, da ist es dann aber umso wichtiger, dass mit die, 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 die Lyrics sind eigentlich eine Hilfe für euch als Sänger. Ja. Dass ihr dann die Emotionen übertragen könnt. Aber die eigentliche Emotion, die übertragen werden soll... Die kommt eigentlich durch die stimmliche Performance. Also
0: im Idealfall wird die Emotion auch ohne Text übertragen. Ja. Also wenn du einfach nur da, da, da so singen würdest, jetzt rein theoretisch. Eigentlich ja. ja. Also wenn wenn man es wirklich gut macht und gut rüberbringt, ist auch ohne den Inhalt der Lyrics dann die gleiche Emotion zu spüren. Mhm. So, ja, ähm. Wir reden schon seit
1: ewigen Zeiten. Mhm, wir werden jetzt mal bitte nicht auf den, oh mein Gott,
0: anderthalb Stunden, was ist hier los? Ja, so lange wird es nicht. Ich, ich schneide alles raus, was äh, Serge gesagt was hat. Gesagt ja, dann hat, sind ähm, wir bei
1: zwölf Minuten. Ne? Ja, so <lacht> <lacht> <ungefähr>.
0: ähm, Ja, <lacht> das ist jetzt der dritte Podcast gewesen. Mhm. Ähm ist doch eigentlich ganz geil wir haben, uns jetzt, ich, wir haben uns darauf geeinigt mittwochs bringen wir das ding raus mhm. und ähm,
1: du hast dich mit deinen eigenen vier anderen persönlichkeiten geeinigt
0: ja wir, also wir haben uns geeinigt ich hoffe sehr stimmt mir dann auch äh, stimmt uns dann zu und äh, mit wem von euch rede ich gerade mit dem richtig geilen typ der voll nice ist. Keine Ahnung. Ach so,
1: der mit den richtig großen Minderwertigkeitskomplex
0: Ja, der mit den, du redest gerade mit Silko, Minderwertigkeitssilko. Verstehe. Schön, dich endlich mal kennenzulernen. Ich glaube, ich glaub, das ist alles nicht schwer, wenn ich jeden Mittwoch so eine Podcast-Folge hochladen. Podcast. Ja, Podcast-Folge. Podcast ich kann doch nicht mal sprechen.
1: Silko, ja. ich vertraue dir. Du bist ein ganz toller, aber ich will nicht mit dir zusammen sein. Ich hoffe,
0: das verstehst du. Das ist okay. Okay. Wir ja. sind nur Freunde. Wir sind nur Freunde. Und <lacht> äh, ja, genau. Äh, dieser <lacht> ich ich versuche das Ganze jetzt zu einem Ende zu bringen, weil wir schon mhm. ewig lange reden. Mhm. Ähm, und... <lacht> Genau, schreibt uns, wenn ihr Fragen, Anregungen und Kommentare und Frühstückseinladungen habt mhm. schreibt uns eine E-Mail, es steht auch unter, unter jeder Folge und nochmal unsere E-Mail-Adresse ich sage es trotzdem nochmal info at divide Schreibt uns, ich habe jetzt auch tatsächlich ein paar Kritiken zum Podcast bekommen. Mhm. Eine, eine Kritik hat sich, oder beziehungsweise es war ein Kommentar, hat sich auf die erste Folge bezogen, wo ich mich entscheiden musste, ob ich Billy Talent oder Shinedown vom Zug überrollen lasse. Und das war dann, ich fasse es jetzt mal positiv auf, es ging ungefähr so: gut, dass du Shinedown nicht gekillt hast, sonst hätte ich dich gekillt. Also, mhm. wenn ihr so etwas zu sagen habt, immer gerne rein in die Kommentare. Ihr dürft auch ruhig ausfällig werden. Also, macht macht, macht einfach. <lacht> ähm, sehr geil. Haben wir uns schon entschieden, worüber wir im nächsten Podcast reden? Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Ja. Also, ich meine, wir haben jetzt sehr, sehr viel
1: ähm, über technische Sachen geredet. Jetzt auch über den Gesang, haha. Aber auch letztes Mal mit dem, mit dem Geld. Ähm, weißt du, ich hätte mal Bock auf... Einfach nur Musiktalk. Einfach nur Musiktalk. Ja, so. Was gefällt uns? Oder was gefällt allen? Oder was gefällt niemandem, aber irgendwie doch. Okay, also was gefällt
0: jedem, <lacht> was gefällt niemandem? Ich wette, wir reden viel über Nickelback und. Äh, wir
1: werden immer über Nickelback
0: reden. Ja. <lacht> Alter, dann äh, bereite dich doch mal auf den nächsten Podcast vor, in dem du einfach ein bisschen was Neues mitbringst. So, irgendwas, was gerade rausgekommen ist oder so. Ja, warum eigentlich nicht? Ja. Ja? Das klingt eigentlich nach einer ganz guten Sache. Okay, dann wird das nächste Mal ein bisschen äh, bisschen mehr Musik-Talk gemacht. Generell, wir reden über Musiker, wir reden über Bands äh, und äh, lassen das Ganze vom Thema her ein bisschen freier und schauen mal dann, was dabei rauskommt. Ja. Und in diesem Sinne, schreibt uns, hört uns, ähm, habt Spaß dabei, schlaft nicht ein. <lacht> und, ähm, Segel, noch letzte Worte? Wieso bin ich jetzt der Mann für so etwas? Ich kann auch gerne das Outro sprechen, aber äh, ich wollte nur ob du, also wollte wissen, ob du noch was zu sagen hast. Ed.
1: Okay, ähm, um den Niki vom letzten Mal zu zitieren.
0: Nö. <lacht> Geil. <lacht> dann äh, in diesem Sinne äh, sage ich einfach mal club nur der Mann im Mond schaut zu und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Podcast